0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer poesibogen med Knud Brix. Velkommen til, Pajk Malinovski. Tak. tak. Kunne du, kunne du egentlig overhovedet være blevet andet end digter? Det, det kunne jeg da sikkert godt. Ja, øh, jeg kunne da nok. Puh, ja, jeg tror, jeg kunne være blevet alt muligt andet, faktisk. Hvorfor er du så blevet digter? Åh... Oh. Øhm, manglende kreativitet. Ja. <laughs> ja. med. Øh, og nu siger du det der manglende kreativitet, ikke? Altså, øh, du er ud af... Det kommer vi ikke ud om. Det bliver vi nødt til at snakke om. Du, du er jo af en, en digterfamilie, ikke? Du er vel tredje generations digter? Ja, jeg er tredje generations digter, <laughs> Med din morfar Ivan Malinowski og din mor Nina. Ja. Øhm, er der ikke også noget lidt... Nu siger du, det, du sagde manglende kreativitet, altså, øh, men det er vel også noget, man så får ind med modersmælken, eller hvad? Jo, det er jo det. det. Er det jo derfor, at jeg siger manglende kreativitet. Eller ja. ligesom, jeg har ikke tænkt mig selv ud af den. Altså, det har jeg så alligevel, fordi jeg er jo også øh, andet end digter, eller ligesom digtningen er ligesom en del af min, øh, mit kreative virke, men jeg er også radioproducent og... Øh, redaktør og forlægger og oversætter og, og andre ting, men selvfølgelig alt sammen handler det på en måde om, om sprog ja. og litteratur. Ja. 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 fordi du har jo lavet montager, du er på forlaget basilisk, øh, og på den måde lavet en masse ting, men jeg har alligevel en fornemmelse af, at det på en eller anden måde lidt er lidt af det samme. Ja. Øh, hvad, hvad er det for en substans eller en ting, du efterspørger? Eller efterstræber? Altså hvad fan? Hvad vil du egentlig? Jeg <laughs> er da hård for at lige maske, Uff, det var en hård start. Jeg, jeg vil jo alle mulige forskellige ting, tror jeg. Ja. Jeg tror også, at jeg er sådan. en natur er sådan meget restløs egentlig. Ja. Og kaster mig over masser af ting og nye ting hele tiden. Og, 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 og bliver hurtigt øhm, utålmodig med dem. Eller øhm, ret af det eller ja. og, og så finder jeg på nye ting og så går jeg nye steder hen ja. hele tiden så jeg har ikke sådan en rigtig sådan konsistent eller konsekvent måde at arbejde på egentlig det øhm, giver selvfølgelig jeg kan både være men også sådan Men den der restløsning hvordan mærker du den? Øhm, jeg tænker ja. du har boet i næsten 20 lande? Ikke? Uh, wow. tror jeg, jeg læste mig frem til. Nå, jeg nej, sådan, nej, nej. Det, det, har, jeg det har, du har du ikke. Nej, nej. <laughs> du har rejst. Jeg har boet, <laughs> boet i 20 år uden ja, for Danmark. Eller, du har boet eller i New York i mange år. Jeg har boet i New York i mange år, og så har jeg boet i i London i nogle år, og i, før det i Berlin i noget tid. Okay, og, det var så ikke... Det er bare mig, der regner helt galt men, Nej, men jeg har opholdt mig rundt omkring i verden øh, i, i perioder, men ikke, men ikke sådan boet decideret her. det kommer kun, også an, hvad man tænker med at have boet, ikke? Right. Ja, ja tre måneder du flyttet i Indien, det, det er måske ikke at bo der, men, nej. men sådan ligesom at være der. Men den der rastløshed med at flytte sig fysisk, hvad, altså, hvad giver det der? Øh, ja, nye nye idéer, nye perspektiver, nye indtryk, nye måder at se verden på. Og jeg elsker at komme til en fremmed by, som jeg ikke har været i før. Det er sådan en af mine yndlingsting. Hvad ligger du så på mærke af? Nu har jeg faktisk fået sådan et, et øh, en, en tradition for at jeg øh, altså det sker egentlig så tit mere, men, 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 men når jeg rejser til en fremmed by, så, så smider jeg min taske først det sted, jeg skal bo, og så går jeg ud på gaden og vælger et tilfældigt menneske og følger efter dem i... Øh, så, så længe jeg gerne, i 10 minutter, i kvarter 20 minutter. Uanset hvor de går hen? Uanset hvor de går hen, ja. Og, og så tænker jeg over, hvem de er og hvordan de ser ud og hvordan de går og hvad de skal og hvor de kommer fra og hvor de skal hen og hvad de drømmer om og hvad de hvad de vil, og hvem de er, og så viser de mig ligesom øh, det her nye sted. Men på afstand, du giver dig ikke til kende? Nej. Nej. Nej, så det er sådan en måde bare, altså, at have sådan en, en form for skytsengel, en, en tilfældigt udvalgt skytsengel, som jeg våger over et øjeblik, som, som, øh, og som så viser mig byen, deres helt subjektive lille del af byen. Hvad så, hvis de så går hen og tager toget ud af byen? Så lader jeg dem køre i toget, så, så går jeg videre. Okay. Nå, no. hvordan er du kommet på det? Altså, jeg har, det er sådan en øvelse, jeg giver... Når jeg, nogle gange underviser jeg ja. i, i radioproduktion. Det er sådan en øvelse, jeg giver mine elever tit at gå ud på gaden to og to og følge efter en person. Og så er de, altså på hver sin side af gaden, ligesom, så vælger de to personer en person, og så har, har vi ligesom to stemmer, der beskriver den samme ah. person på samme tid. For at se, hvad man lægger mærke til. Ja, hvad? så beder jeg, at man gør to ting. Den ene er at observere så præcis som muligt, hvad de ser. Ja. Så hvordan, hvordan ser tøjet ud? Hvordan går den her person? Øh, hvor, hvor går personen henne? Og hvor, øh, hvordan ser det ud på gaden? Og alle de her ting. Så det er jo ligesom en form for skriveøvelse. Ja. End sådan en, at, at få så mange detaljer med som muligt. Og så den anden ting, jeg beder, om er at spekulere og finde på, ligesom... Hvem er den her person? Ja. Hvad drømmer de om? Hvor går de hen? Og, og alle de her ting. Så det er sådan en, Men det kommer jo af. Altså det er jo en, en kunstner, der hed Vito Kanci, en, en italiensk-amerikansk kunstner, der boede i New York i mange år, som, som lavede sådan en, en leg her i 1970'erne. Jeg kom til at lære ham lidt at kende kort, inden han døde nogle år, inden han døde, fordi jeg blev venner med hans elskerinde. Ja. Men, øh, og, og det er jo det, så det er der, tror jeg, jeg har fået inspiration for Der er også andre forskellige kunstnere øh, Sofie Kall, der har lavet sådan nogle følge efter projekter ja, Jeg ved godt, hvad jeg vil, altså jeg vil have givet mig til kende mm -hmm. Og straks prøve at se, hvor langt kunne jeg komme med det her menneske mm -hmm. Hvor du, øh, kan man sige, ikke forfølger, men kigger på noget helt andet ikke? Øh, Beskrivelsen af, hvordan man gør, i stedet for en eller anden tror på, hvor man bare lige kan åbne et menneske op og så får dem til at fortælle, fordi jeg har, jeg kender godt den der sporting. Jeg sætter mig ved sådan folk på en bank, og så prøver jeg at se hvor langt jeg kan komme. Jeg vil mm -hmm. bare begynde bare være fuldstændig ublå. Men mm -hmm. det er en anden teknik det der. Mm -hmm. øhm, jeg har altid drømt om at lave et radioprogram, så hvor det er konceptet. Ja. Jeg sidder på en bænk, og taler med en tilfældig person. Ja. Det er ligesom det var rammen. Det kunne jeg sjovt? Ja. Men når jeg læser din, din bog Digterne, som jeg altså virkelig har været glad for, også da det er et stykke tid siden den kom, øh, men det er jo lidt på en eller Jeg ved ikke, om jeg overfortolker, men det er jo lidt det samme, du gør, ikke? Altså hele bogen handler om digteren eller digterne, øh, som virker det, er, som om du nærmest har samlet på, på digtere, eller ting, som på en eller anden måde kunne være typiske, eller, eller ikke typiske, men, men det er jo ligesom om... Jeg ved ikke... Hvordan vil du egentlig selv beskrive den her bog? Måske skal man bare starte med at høre, for det er lidt svært at forestille sig, hvis man ikke har hørt det. Måske skal du bare læse op den. Det er jo en hel masse digtere der optræder i bogen, ja. Ja, som, som jo lidt på samme måde, som det vi lige talte om med at følge efter nogen igennem en fremmed by. Ja. Æ, det, altså i stedet for at tale med dem, så, så har jeg brugt dem på en måde som et spejl til at kigge på mig selv, ja. tror jeg. Ja. Det er jo det, den øvelse går ud på os, at... Øh, altså det siger jo mere om mig selv i virkeligheden, tror jeg, eller altså at, at, hvad, hvad jeg siger om den anden. Men ja, så det er en masse digter, som altså jeg har skrevet på den, øh, i starten var det, skrev jeg på den mest, mens jeg var til digteoplæsningen. Så, så det var sådan en form for diagnostisering af de her digtere. Ja. Eller jeg stjal linjer fra dem og skrev videre på den linje. Eller, øh, ja, men jeg kan læse lidt af det. Så jeg har valgt nogle stykker, der der måske siger lidt om min praksis, så vi kan tale ud fra dem. Glimmerne. Okay. Dikteren foretrækker tekster, hvor jeget, hvis der er et jeg, er flydende. Et jeg, der kan indtage alle positioner. Maskulin, feminin, ung, gammel, menneske, dyr, græsstrå, tektonisk plade. På skift eller på samme tid. Et tvivlende, søgende, aspirerende jeg. Et rasende, roligt, ventende jeg. Et lille nissejeg under verdenskrigen, trygt og godt ved kaminen. Den sidste linje, der er et citat fra René Jean Jensen, som du også har så talt med. Digtere, der, skiv... <coughs> Digter, der aldrig skriver et digt, men i stedet bliver arkitekter, advokater, hatemærer. Digter der sætter en ære i at have et lønarbejde, helst så ufaglært som muligt. Digter der nægter et arbejde der er fulde af gode idéer. Dækter, der stanser før de begynder, hengiver sig til idéernes embryoniske perfektion og skyr det rodet pragma pragmatiske ved udførelsen af dem. En digter, der interesserer sig mere for det neutrale og anonyme i det fælles sprog, end for ideen om at skabe sit eget poetiske sprog. En digter, der sætter sig for at dokumentere en lille by i Texas ved navn Poetry. Alt på dette sted er poesi, Menneskene, blomsterne i vejkanten, vejkanten, skolerne, køerne, kirkerne. Folk i poetry er venlige, de fleste er bønder eller kvægeavlere. Han bor og spiser med dem og interviewer dem om deres liv og om byen. En korborg han møder, fortæller ham, at det er vigtigt at stå ved sit ord. En dyreudstopper spytter i en spand med indvold og siger, det er svært at sige, hvor poetry begynder og hvor poetry slutter. Det er jo, øh, jeg ved fandme godt nok ikke, altså den piger virkelig noget i mig. Og det er jo også, øh, altså for eksempel det her med poetry i Texas, ikke? der har du jo lavet radio også, ikke? Øhm, er det så, altså på en eller anden måde, dit digter jeg, vi er inde i her? Ja. ja. Så der er det pike der er i, der er i, i poetry i Texas. Ja hvor du så også laver radio, og så flyder alting sammen yeah. på en eller anden måde. <laughs> øhm, men er det, ikke, er det ikke rigtigt, at du ligesom, øh, du sidder i, i en kirke i New York, der du ligesom får idéen til det her? Right. Hvad sker der? Nå, men det var bare en, en, ja, en, en uh, aften, uh, Ron digteren Ron Paget læste op, og, uh, og der var helt fuld i den her, i, i St. Mark's Church, og pludselig bragede døren op, og en, en mand kom trampende ind i salen og brød omkring øh, oplæsningen her. Og der var bare noget så morsomt og, og sådan selvoptaget i den måde, han gjorde det på, som, som øh, fik mig til at smile. Og, og så skrev jeg en linje om ham, ligesom, om, om, sådan, om om at være så helt øh, uden situationsfornemmelse. Ja. Det, var, det var tydeligt, at han ligesom bare var helt inde i sit eget hoved. Og måske også sådan en aldrende mand, som gerne ville have, at alle skulle høre, at han havde en krop. Ja, sådan er der nogle <laughs> af. Og det er så blevet til den linje, der hedder digteren, der kommer for sent til digteoplæsningen og slår døren op med et brag, fordi han har været hjemme alene hele dagen og tror, at alting handler om ham. Right. <laughs> og derfra... Så det var den første linje, jeg skrev ned, og så, og så begynder jeg bare ligesom at sidde i rummet og kigge på digterne og, sk og skrive lidt om dem ja. alle sammen. Og så... Og så blev det sådan en ting, fordi jeg går til mange digterblæsninger, fordi mange af mine venner er digtere. Ja. Øhm, og, og det var jeg egentlig sådan lidt træt af, og så pludselig blev jeg meget glad for det igen, fordi jeg sad og arbejdede, når jeg gjorde det. Ja. Så sad jeg og skrev... Øhm... Så du vil høre det slet ikke efter, dine venner der læste digter? Jo, det gør jeg også. <laughs> kunne godt begge to for en, en gang. Ja, ja. begge ting. Ja. Jo, og så skrev jeg ligesom... Øhm videre på deres digte, eller analyserede dem, eller ja. øh, lagde mærke til noget, de gjorde. Altså, fordi det handler jo, digterbogen der, handler jo ikke så meget om digte, egentlig. Den handler om alle mulige forskellige måder at være digter på, eller være menneske på. Ja, ja for det er jo meget almindeligt menneskeligt i den også, ikke? Men hvad siger, er der så nogle af dine venner, der kan, der kan genkende sig selv i den, eller et eller andet, og, og hvordan har de det med det? Øh, uh, ja, yeah, det er der nok nogen, der jeg har... Jeg ikke talt med meget om det, Du er ikke så med, ikke, ikke rigtig blevet konfronteret <laughs> med det. Men altså, René ved jo godt, at jeg har stjålet det der nissejeg fra ham. Fordi ja. det er en sætning, der er det simpelthen løftet ud af, af hans øh, fantastiske langdigt dengang jeg red på æslet. Ja, Æm, som du så kører, kører videre med. Ja. Æm, altså, øh, der er jo også nogle nærmest sceniske ting med en ung digter, jeg synes jeg, det er det vildeste digte med en ung digter og en, og en ældre digter, som ender øh, med at have sex med den samme øh, kvinde, hvor de er ligesom, og hun ligesom har brugt dem. Øh, altså, der er jo mange digter, som jeg har haft igennem, som sådan, det der med nærmest at have noget, der minder om historie eller plot, det er virkelig, altså, det er virkelig ikke noget, man gør vel. Men når jeg læser den her, så er det jo nærmest, altså noget af det er jo nærmest filmisk. Der er noget, eller i virkeligheden, måske et en, en tangent over til dit radiosprog, Aha. eller hvad? Du, du er ikke bange for scenen. Nej, altså jeg har også beskæftiget mig med radioteater, ja. ja. instrueret radioteater og øh, øh, produceret det. Øh, så nej, det, det er jeg ikke, og jeg har også altså altid været meget øh, tæt på film, Ja. Og, og set meget film, og særligt dokumentarfilm, men også fiktionsfilm, og, og har mange filmvenner, og har så ligesom arbejdet lidt i udkanten af film i mange år. Ja. Øh, og også haft et eget, mit eget filmprojekt, som, som hviler lidt på en harddisk her for tiden, men, øhm, men som jeg skal have lavet færdigt, som er en feministisk øhm, remake af My Dinner with Andre, okay. en Louis Malle-film fra 1981, hvor to mænd sidder og taler sammen i et eller anden time over en middag. Hvordan bliver Laver du det, om? det er to kvinder, der sidder og taler sammen. To øh, kvinder i overgangsalderen, der taler sammen om østers og klimaforandringer og sex. Og, øh, ja, men det er en anden historie. Men, <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg har beskæftiget mig med filmer. Nej, jeg er ikke bange for scener. Der er jo også i, i digterbogen, er der, nogle, øh, altså, der, er en, der er en roman, for eksempel, ja. som bliver fortalt på halvanden side, ja. øh, som handler om en tidsrejsende digter. Øhm, og øh, det er jo igen det der med, med, tror jeg, med idéernes embryoniske perfektion. Mm -hmm. Altså det der med... Øh, og restløsheden. Altså her er en idé til en roman, men jeg gider ikke rigtig at skrive den. Nej. Men, men her er den ligesom på halvanden side, øh, uudfoldet, ligesom i sin... Som, en, øh, som et foster... Um, der er jo også en scene med øh, en digter, der sidder ved siden af Harvey Keitel uh -huh. Æh, Er det dig? Det har jeg også gjort, ja, ja Fordi du ender man... jo med at lave en radiomontage right. som ligesom er en form for monolog eller ja, hvad er det, en samtale med Umen Harvey vi Ja, 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 ja. Æhm, Og den er så også med her i bogen Det er som om, at tingene på en eller anden måde smelter sammen for dig hmm. Altså radio, øh, virkelighed øh, digterne eller er det bare en praksis? Ja, jeg tror bare, det er en... Altså, jeg tror også med min ret. Radi... Mm, altså, jeg tror, at mine egne erfaringer er på en eller anden måde i den her bog ligesom ligestillet med alle mulige andres erfaringer. Ja. Eller jeg bruger mig selv og min egen historie ligesom skydesløst på samme måde, som jeg observerer andre egentlig, tror jeg. Ja. Eller jeg ser... Ja, måske, hvis man kan sige det. Men, men øh, det er vel også det, der har virket i, kan man sige... Din montage ikke, fordi de ligner fandme ikke noget, man ellers ser. Mm -hmm. øh, prøv lige at beskrive. Altså, det der med. Du, hvor lang tid er det? Du er i New York? Er det. Øh, du arbejder også for national public radio, ikke? Eller er øh, jo altså Jeg fik et job, da jeg flyttede til New York i, ja. i 2003. Eller. Jeg, jeg tog dig til for at en, få en, en praktikplads på et radioshow, ja. som hedder Annex Peting, som ligesom var. Begyndelsen af hele den kæmpe renaissance, som radio mediet har fået, og som er grunden til, at vi sidder her nu ja. faktisk. Altså hele podcast-eksplosionen kommer ud af, af no nogle af de folk, jeg sad der med i 2003 og 2004 ja. og 2005. Uh, Jad Abumrad, som startede Lab, uh, og Emily Botin, og Curtis Fox, og... Matt Lieber, som senere startede noget, der hedder Gimlet, som blev USA's største podcast-platform ja. af et produktionsnetværk. Så der kommer du og. over og sidder med de her folk, sidder med de her folk og, så, og så fik jeg, altså, ja, og sådan lidt American Dream-agtigt, fik jeg et skrivebord og en telefon og lov til at producere. Altså, de kunne se, at jeg havde talent, og det var sådan en, en meget, meget, stærk modsætning til, hvad jeg havde oplevet på Danmarks Radio, hvor jeg arbejdede ja. arbejdet lidt på montation og også lidt på det, der hed Ultralyd. Hvor der sad flest, altså mange sådan gamle mænd, øh, som holdt på deres taburater. Ja. Og, og var sådan lidt panisk angst over for unge folk, der ville noget. Ej, det, det er jo meget sådan, øh, groft. Men det må man gerne være. Man være. Men, altså, det det, det stød jeg op imod meget. Ja. Det der sådan, øh, gamle mands ville. Og så kom jeg derover så alle mine kollegaer var i 20'erne eller 30'erne, altså, og havde fuldtidsjob og redaktørstillinger, og, og der var bare en vild energi og gang i den. Og, og så havde det show, jeg arbejdede for, altså, det var sådan en blanding af dokumentar og radioteater og lydkunst og, og journalistik, og, så alle mulige radioformater klemt ind i sådan en ugenlig time og blev sendt ud over hele landet. Ja. Men, og det gav jo adgang for alle, altså kunstnere og forfattere og folk, og alle, de, ville jo, de ville jo alle sammen gerne tale med os, fordi det var sådan et nationalt publikum, vi havde. Så, så vi havde jo også adgang til hele byen, mm. på, en, på en måde, sådan, og vi inviteret til alting. Så, så det var det, der gjorde, at jeg blev hængende. I mange år. Og øhm, Ja. Øh, har du, mens du er der og er med til og jeg kan man sige at være pioner på hele den her måde at fortælle historie og lave podcast og alt det her ikke? skriver du digte undervejs der er det sådan en praksis du kan lade ligge eller er du ligesom nødt til at, at køre det ved siden af nej. Ja, nej det har jeg nok lavet lidt ligge faktisk i nogle perioder der var ja. nogle år der hvor jeg ikke skrev særlig meget ja øhm. fordi det andet fylder så meget fordi det andet fyldt så meget af ja, og, og øhm... Men jeg tror, jeg er sådan en digter, der godt kan lide distraktion. Ja. Altså, jeg kan godt sidde i, en, i et pakket rum, hvor der foregår en digterblæstning og skrive på min telefon. Ja. Øhm... Og så er der selvfølgelig de perioder, hvor jeg virkelig har brug for ro og isolation. Særligt i redaktionsfasen jo. Ja. Altså, når jeg skal putte det hele sammen. Men sådan den der kreative fase. Så... I, i, I den øhm, har jeg det egentlig meget godt med at være et, et sted, hvor jeg bliver distraheret og, og hele tiden øh, bliver flyttet og kastet rundt. Og, øhm. Hvad tror du der ville ske, hvis du sådan fik ekstrem ro til at så lave din ting? Jamen, jeg har prøvet det nogle gange, og det dur ikke rigtigt for mig faktisk. Øhm, det dur sådan i, i nogle dage af gangen. I, I redaktionsfasen, men, men jeg kan ikke være i det rum øh, for længe, faktisk. Hvad sker der så? Mm, det, det, jeg bliver øh, sådan altså manisk. Ja. <laughs> <laughs> og øhm, så jeg skal ligesom ud af det igen. Ja. Øhm, men øh, det er jo så, så ja. Jamen så skete der jo også det med, altså, med radioarbejdet og skrivearbejdet, at, at at det begyndte ligesom at tale til hinanden. Altså så den her det, min anden bog, den store danske drømmebog, er sådan en, en form for radiopoesi, jo ja. altså en form for sådan vox-pop bog, så konceptuel et kon langt konceptuelt dikt, som er baseret på Google søgninger af folks drømme, ja. som som jeg ligesom samlede ind over en række år. Så det var jo heller ikke sådan et et, et sådan et, sidde i tomt stille rum foran mm. et blankt stykke papir -agtigt. Det var jo mere sådan en, et, et, et slags forskningsprojekt, eller en, en sådan ind, indsamling. indsamling ja. Hvordan blev det til radio? Nå, men det, jamen det, det, blev, det, jo, det blev til en lydinstallation også i år, som jeg lavede i 2009. Men, ja. øhm, men, øh, men den her bog blev ikke til radio. Den minder bare om radio på den måde, at den altså sådan radioens basic form af, ja. af vox pop at gå ud på gaden og spørge folk om deres mening om et eller andet, det er jo det, den gør den her, mm. og den det har du der. så mimet ved at tage det fra nettet ikke? det er bare at tage det sige? fra nettet i stedet for, ja. ja okay, men jeg kunne godt tænke mig hvis vi lige, øh, i virkeligheden nu startede vi jo med det der med, at du er tredje generations digter ikke? Ja. hvis du selv skal beskrive din familie, prøv lige det altså øh, der er din morfar Ivan øh, Malinovski øh, hvad er dine jeg sige, vil jeg sige, minder om ham Mm, eller, jeg har mange forskellige minder om Ivan. Han døde, da jeg var, jeg tror, jeg var 14 år, da han døde i 1989. Mm. Um, han var jo sådan en uh, meget, meget intelligent mand. Som, um, det er jo en lang historie. Ja. Vi har lavet et helt program, eller flere <laughs> programmer om ham. Han, han, pff, altså, hvad, hvad, kan jeg, hvad kan jeg huske af ham? Jeg kan huske, uh, han røg pipe og kørte i to CV. Ja. Jeg kan huske, at han røg pibe, mens han kørte i to CV. <laughs> Fordi jeg sad om på barsædet. Så kan jeg huske, hans han sådan store verdensengagement. Ja. Altså, han var jo meget venstreorienteret og rejste rundt i hele verden. Oversat for russisk. Så han kom jo hjem fra Moskva af og til med... Altså, han rejste frem og tilbage i det der, igennem det der jerntæppe, der lå mellem øst og vest en gang. Og var meget bekendt med russiske affærer og litteratur. Og... Øhm jeg skrev faktisk til PET her for nylig, fordi jeg tænkte, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig at vide, om de havde en fil på ham. Ja, Men, det har øh, de da ganske givet haft. Muligvis, jeg fik et ret sjovt tre, tre sider langt brev tilbage om, at de hverken kunne sige, om de havde eller ikke havde. Okay. Fordi det ville kompromittere deres øh, metode. Ja. Så... Men, men anyway, så altså han var frem og tilbage der imellem, og så var han jo rundt, og så var han jo, du ved, venner med Pablo Neruda, og, 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 og tog til Chile, og til Mellemamerika, Sydamerika, og Kina, og bla bla Men, og så, øhm, en af de sidste minder, jeg har om ham, der sidder han i sit øh, arbejdsværelse, i sit arbejdshus op på vores ødegård i Sverige, ja. og jeg blev sendt over for at hente ham øhm, over til, der var frokost. Og der sidder han eller var ja, det aftenspad? Jeg ved ikke hvad det var, men der sidder han med den her gamle røde digad en digad, hvad hedder det sådan en, en, øh, en telefon, en dreiskiv drej, telefon, -telefon ikke? og ringer og ringer og ringer. Han bliver ved med ligesom, at sidde og, og ringe det samme nummer, og jeg kan ikke også spørge ham hvad han, man ringede til, og så siger han han ringede til Kina. Og, og, og de, der var et eller andet Ved det der, der har jeg så været 13-agtig Måske Ja, for det var, det var lige efter optøjerne På den himmelske fredsplads ja. Og der havde han På en eller anden måde Fundet et telefonnummer Til sådan en stikkerlinje Altså hvor man kunne ringe og angive sin, nogen, Hvis man vidste Nogen, der havde taget del i optøjerne okay. Altså studenteroprører hvis man, hvis man kendte nogen Så skulle man ringe til det her nummer og angive dem så det nummer sad han og ringet For at blokere linjen Nå no. For at der ikke skulle være nogen der kom igennem right. no. Så det sad han fra, fra sit lille hus i Småland På den her drejeskivetelefon Og ringede igen og igen og igen Ligesom dagen lang Så det er jo sådan, det er sådan noget Jeg tænker på nu ligesom, Ja, ja. Sådan meget vildt ja, Det er jo uh, sådan, en, er sådan en, en pletter af erindring Man har ikke Men hvor meget betyder for eksempel hans forfatterskab for dig i dag Altså, det var meget sjovt Altså, det betød meget for mig Da jeg var helt ung Ja Der læste jeg ham meget Og skrev sådan nogle digte Som mindede meget om hans Nå, gjorde det? Ja Altså, da jeg var helt ung Ja teenager -agtig. Ja Fordi det var ligesom den store os. Det, det, det var det, der var fedt Ja Ja øhm. Men din mor Nina Malinovski Kom vel sådan lidt sent i gang Med at skrive, ikke? Altså, øh eller hvad, øh, øh, har lavet alle mulige forskellige ting, ikke? Altså, øh, man er jo så ind på den der hylde alligevel, ligesom du har lavet alle mulige forskellige ting. Altså, det bliver jo meget forsimplet, det her, ikke? Men der må right. være et eller andet med, med skriften, der løber i den der familie, eller hvad? Jamen, det er der jo. Det er der. Så Så ikke mor... kan da være... <laughs> <Ja>. <laughs> jo, jo, men det er det, jeg mener med det uopfindsomt af mig. At jeg, at jeg ligesom ikke er gået væk fra det der. Men, men jeg, ja, klart, min mor er jo vokset op omkring... Hendes far, som skrev hele tiden, og, også, og på samme måde, at jeg, altså, hun var jo altid hjemme, når jeg kom hjem fra skole, ja. og sad og arbejdede og skrev på ting. Og... Men har du aldrig præstationsangst over det der? Altså, ja. Nej, altså, ikke, altså i forhold til dem, mener du? Ja. Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg føler, at jeg, jeg gik meget langt væk fra både min, min bedste og min mor øh, i de år, efter jeg, jeg kom ind på forfatterskolen, da jeg var 19 år gammel. Ja. Og det var sådan en kæmpe stor omvæltning for mig, øh, hvor, jeg, hvor jeg mødte nogle helt andre måder at skrive på og tænke på, mm. end jeg havde fået med hjemmefra. Øh, og der, der tror jeg, i de år der, tog jeg meget afstand fra min, mit, op, mit møderne, fædrene hav. Ja. Eller hvad det hedder. Hvad var forskellen på den måde, der var litteratur derhjemme, og så det, du mødte på, på forfatterskolen? Jamen altså, først og fremmest mødte jeg jo meget sådan amerikansk litteratur. Mm. Paul Bohum som grundlæge forfatterskolen, havde rejst meget i New York og USA og ligesom taget den her creative writing idé med hjem til Danmark og havde oversat mange amerikanske amerikanere øh, Wallace Stevens og John Ashbery og øh, Robert Creeley og øh, en masse forskellige amerikanske forfattere som, som jeg blev meget interesseret i og øh, og begyndte at oversætte selv også. Ja. Den kanadiske forfatterinde Anne Carson også, som jeg har oversat fire-fem bøger af nu. Og øhm, Jeg tror, det der skete primært var den her... Øhm, spørgen til, hvad et jeg er. Altså hele oprivningen af idéen om en sådan central lyrisk jeg, ja. som, som er beskrevet i det afsnit, jeg læste op fra digterne, ikke? Med, med det flydende jeg. Altså det, det tror jeg, det var det, der virkelig øhm, skete for mig. Jeg opgav hele den der idé om, at at, et, at være et jeg, der har en kerne, som man kan finde ind til. Ja, øhm, Men det skulle også en vild ting. Ja, det er en meget vild at ting. Og opgive. Hvordan gik det og for dig det var der du var på vej hen? Er der noget, kan man sige væsenligt? Det tror jeg var meget, mange af de her digter jeg læste altså som var som var John Ashbery ja. og, og Frank O'Hara og og, og øhm, men også sådan mere øh, eksperimenterende folk øh, og konceptuelle digter og øhm, Kenneth Goldsmith, for eksempel, sådan en konceptuel digter, der, som, som ligesom helt udsletter sit jeg. Ja. Og... Er du stadig der i dag? Altså, jeg mener, du beskriver den der restløshed, du har, og øh, er, er du stadig på ideen om en sådan fluktuerende jeg? Altså, um, i, ja... Altså, men der er jo, altså, i digterbogen der, for eksempel, der er ja. jo hundredvis af forskellige jeger mm -hmm. og måder at være jeg på. Øhm, så jeg tror, jeg er stadig der på den måde, at jeg undersøger, hvad det er ja. at være et jeg, og at være et skrivende jeg, og bruge ordet jeg i en tekst, ligesom. Øhm, og der bruger jeg også mig selv, ligesom, og også nogle gange noget, som man kan genkende som et biografisk jeg, mm. øh, som en, en digter, der tager til byen Poetry, og laver radio derfra, ligesom som jeg har gjort, mm. men som, som ligesom, som jeg sætter i scene på en måde, det er jo også, det er jo også et redigeret jeg, det er jo et, en, en version af mig selv, eller et, et øjeblik i mit liv, eller... Mm. Øhm. Men det der idé om, at du sender to elever uh -huh. ud i byen, og så skal de beskrive uh -huh. øh, en person, og så vil der sikkert være nogle forskelle selvfølgelig vil der være nogle forskelle ja. for sådan er mennesker jo ja. øhm, jeg ved det er sådan lidt øh, eller det er jo ikke det fordi det er jo sådan det er jo samme i, for, i forhold til hvad er erindringen? og hvad kan man huske hvad kan du huske af din mor for hvad der sidder fast nu her ikke når jeg bare sådan lige flår den op i ansigtet på dig øh, så er det det der man sidder ved drejeskive telefonen ikke? Ja. men jeg ved at du har taget øh, John Brainard med er det ikke rigtigt Joe Brainard Ja, Joe, ja. undskyld ja John det jo ikke noget. Øhm, som jo også virkelig arbejder med det der. Med erindringen, ja. Ja. Hvad er det, du har, hvad det, du har taget med? Jamen, det er sådan Joe en bog, som jeg, som jeg forelskede mig i for 20 år siden, da, da den her digter Ron Paget fortalte mig om den. Han var i Danmark, og så fortalte han om, om den her bog, som hans gode barndomsven, Joe Brainard havde skrevet. Ja. De kommer begge to fra en lille by i, i Oklahoma, der, hed, der hedder Tulsa og tog til New York, da de var meget unge. Og Joe, han blev øhm, billedkunstner. Han var billedkunstner lige fra starten. og ja, lige fra altså børnehaven. <laughs> og så kom han til New York og, og, og faldt meget hurtigt ind med hele det her øh, slæng af dig, øh, digter og, og kunstner, og blev venner med Andy Warhol og sådan nogle typer. Øhm, øhm, og en masse andre kunstnere. Og så pludselig i 1900, begyndelsen af 1970'erne, så, så begynder han at skrive øhm, altså han, han har beskrevet det ret sjovt selv i et brev en gang til en veninde hvor han er totalt øh, sådan manisk og opflammet af den her skriveproces. Han finder ligesom den her, han støder på en motor en måde at skrive på som sætter alt muligt i gang for ham og som er utrolig simpel øhm, han, starter, han skriver en masse små prosafragmenter, som alle sammen begynder med ordene, jeg kan huske, I remember og, og så er det ellers sådan rimlig rimelig vilkårligt rækkefølge. det er ikke kronologiske erindringer og det er, men det er alle sammen, kan man sige, hvad de har til fælles af det er nogle meget intime øh, og meget stærkt øh, sandsede erindringer jeg kan læse lidt af det det må du meget gerne ja. Og det her er en oversættelse, som jeg sidder og arbejder på sammen med digteren Palle Sisko, som udkommer på Basilisk i år. Jeg kan, i gymna... <tryk> jeg kan huske en dag i gymnastiktimen, da mit navn blev råbt op, og jeg simpelthen ikke kunne sige ja. Jeg stammede så meget, at ordene nogle gange slet ikke ville komme ud af min mund. Så skulle jeg løbe rundt om banen mange gange. Jeg kan huske en lidt hesteagtig pige, som prøvede at forføre mig på et tag i New York, Selvom jeg fik den op at stå, havde jeg ikke rigtig lyst til noget, så jeg sagde, at jeg havde hovedpine. Jeg kan huske en fodboldspiller, der gik med stramme, for vaskede cowboybukser og måden, han fyldte dem ud på. Jeg kan huske, da jeg blev indkaldt og måtte tage den lange vej ind til centrum for at gå til lægeundersøgelse. Det var tidlig om morgenen. Jeg spiste et æg til morgenmad, og jeg kunne mærke det sidde der i min mave. Efter navneopråbningen var der en mand, der så mig an og beordrede mig ned i en anden række, end der, hvor de fleste andre drenge var. Jeg havde meget langt hår, hvilket var mere usædvanligt dengang, end det er nu. Den række, jeg blev sendt over i, viste sig at være for dem, der skulle til overlægen. Jeg ville alligevel have bedt om at se ham. Lægen spurgte mig, om jeg var svans, og jeg sagde ja. Så spurgte han mig, hvilke homoseksuelle erfaringer jeg havde haft, og jeg sagde ingen. Det var sandt, og han troede på mig. Jeg behøvede ikke engang at tage tøjet af. Jeg kan huske en dreng, der fortalte mig en sjofel af gurkeviddighed. Det var første gang, jeg fik en anelse om, hvad sex var for noget. Jeg kan huske, at min far plejede at sige hænderne oven på dynen, når han sagde nat, Men han sagde det på en rar måde. Jeg kan huske gang jeg troede, at hvis man gjorde noget forkert, ville politiet sætte en i fængsel. Jeg kan huske en meget kold og mørk nat, på stranden, alene sammen med Frank O'Hara. Han løb ud i havet, og det skræmte mig for videre sands. Jeg kan huske lyn. Jeg kan huske vilde, røde valmuer i Italien. Jeg kan huske, jeg solgte blod på Second Avenue hver tredje måned. Jeg kan huske en dreng, jeg engang elskede med, og efter vi var færdige, spurgte han mig, om jeg troede på Gud. Jeg kan huske dengang, jeg troede, at alt, der var gammelt, var meget værdifuldt. Wow, så det, det er fandme vildt, uh -huh. Æh, det er jo noget med det der, at det er sådan, hjernen er en skuffe, hvor du bare trækker noget ud, ikke? og så uh -huh. kommer der nogle, det er ligesom den der børnefilm med, med de der minder, Æh, jeg kan ikke engang husk hvad den Og så uh -huh. nogle følelser og sådan noget, men det er jo, hvad fanden, hvad, hvad giver det dig det der? Det sjov ved den der bog er jo, at selvom at han har skrevet den i 1970'erne i New York og, og den handler meget om at opvokse op i, i Tulsa Oklahoma ja. i 50'erne og 60'erne, så føler jeg jo, at det er at den handler om mig også eller ligesom de er så de er så øh, uhyre intimt beskrevet de her. Ja tanker og erindringer, at, øh, at de på en måde kan blive til alles. Ja, det bliver almindeligt gyldigt ja. på en eller anden måde, fordi det er så intimt. Ja, eller du kan se dig selv i dem. Ja. På, en, på sådan en magisk måde. Ja. Og så er der jo hele spørgsmålet om, hvad der fanden det er, man kan huske, mm -hmm. Altså, hvad er erindring mm -hmm. for noget under det noget? Mm -hmm. hvad, det er jo, det, han er, jeg kan huske. Det er jo den der klang, han slår ind, som jo selvfølgelig er falsk, fordi kan man nu også huske det, eller hvad fanden er det? Right. Ligesom når du får to folk hjem, som der har oplevet det samme, men det er noget forskelligt. Right. Hvad kan vi så bruge det til? Ja, man kan bruge det... Altså, den her bog, tror jeg... Jeg har brugt den meget til undervisning også. Altså, som skriveøvelse. Ja. Altså, jeg synes, den der motor, som han, han finder, øh, kan alle bruge, ligesom. Det er en glimrende måde at skrive erindringer på. Ja. Fordi... Fordi jeg tror også, erindringer... Altså, det er jo den måde, den de, det foregår på, ikke? når vi tænker. Altså, vi tænker jo ikke kronologisk på den måde. Vi, vi, tænker, vi er jo ligesom i ti forskellige tider, øh, når vi husker ja. på samme tid. Øh, og, og det er jo det, han gør i den der bog, i, i de der spring. Øhm. Ja, fordi der er ingen kronologi overhovedet. Men den, udgiver, den oversætter du så nu, mm -hmm. og den kommer på, på basilisk, som jo så, kan man sige, en anden del af dit virke. Basilisk, ja. Forladet basilisk. Ja, Rasilisk, øh, som, hvad kan man sige, var jo en gruppe forfatter for forfatterskolen, øh, dig, René Jan Jensen, Majsa og Bode og andre, som ligesom Peter Højrup og Martin Peter Larsen, Højrup, Martin Larsen mm. som genopfinder det her forlag, kan man vel sige. Ikke? Øh, eller i... Ja, vi overtog det fra, fra vores professor for færderskolen Per A. Brandt, og, og nogle andre, ja. øh, som ligesom var gået lidt i stå. De var kommet op og skændes omkring en eller anden tekst. Ja. Eller, eller øh, jeg tror, det var en version af det. Men, men jo, altså, vi var en del af et, redaktionen på et tidsskrift, og så overtog vi forladet der i år 2000 og, øh, og begyndte at lave bøger og har jo arbejdet stort set gratis øh, hele vejen igennem. Ikke? Øh, eller det er i hvert fald ikke sådan et profitbordet forlag på den måde, og er jo, kan man sige, jeg har lige fået Nordisk Rådets litteraturpris med Jonas Ejka efter solen. Øh, men prøv lige at fortælle lidt om det der med, Hvorfor det? Altså, hvorfor, øh, hvorfor det nærmest startede. arbejde 10 år gratis? Øh, 20. 20, ja. Ja, 2.000, kæft, ja. Hvorfor arbejde 20 år gratis på noget? Altså, hvad var det for en, hvad er det for en stemning der er sådan et sted? Øh, eller hvad fanden er det, I båd af? Jamen, altså, jeg tror, vi er båd primært af kærlighed til hinanden. Vi, vi er jo meget, meget gode venner. Ja. Os. Okay, så det kærlighed for... til hinanden mere end til litteraturen. Og, måske, og til litteraturen. Okay. Jamen, det er kærligheden til hinanden, der har gjort, tror jeg, at vi er blevet ved så længe. Ja. Altså, at vi ikke er løbet sur i det, gået sur i det. Ja. Øhm, men vi har jo alle sammen, nogen har fået børn, og, og så fik andre børn, og så fik de travlt med det, og så gik de lidt til siden, og så kom de lidt tilbage igen, og så var jeg i New York, og så var jeg med på Skype, du ved, til, ja. til, til tekstlæsningerne, og men har lavet projekter fra New York også i alle årene, og øhm, så vi har jo lagt, alle, lagt arbejde i det alle sammen, øhm, og jamen så er det bare, det er jo fordi vi brænder for, for litteratur og for hinanden, og så primært startede det som, altså udgav, har vi, vi har udgivet en masse års af litteratur, så det er jo øhm, har været en mission om at, at hente ting ind i dansk, i, i, i mm. det danske litterære kredsløb, som ikke var her. Ja. Ligesom at uh, introducere ting, som kunne udvide vores opfattelse af litteratur. Ja. Um, er det så noget andet nu, hvor I har slået et kæmpe hul i lydmuren med Jonas Ejka? Uh, Jamen, det var egentlig, jeg tror egentlig i alle årene, at vi faktisk gerne ville have redaktør i... på den, ikke? Jo, det er mig, der redigerede ja. den sammen med Jonas. Og... Eller Jonas har jo skrevet når og redigeret den. Ja, ja. jeg er hans redaktør, ja. Ja. Og, um, og øh, jo jeg tror vi ville, ja, ger, vi ville gerne udgive dansk men det var der faktisk ikke sådan støtteordninger til nej Æ, vi har jo aldrig ligesom haft penge så, så vi har søgt støtte til at udgive oversat litteratur ja men øh, <tryk> men ja serie der er ny dansk litteratur vi udgiver også Astrid, Olivia Nordenhof og, øh, og andre danske øh, forfattere øh, og du det debuterer jo også selv, kan man sige, på jeres, ja. på jeres forlag. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg, vi skal derhen nu, fordi I overtager det her i 2000. Øh, du du øh, debuterer vel øh, i 2001 ikke? med øh, egenbildningsromanen. Øh, en lille sag, du sidder med den foran dig. <laughs> øh, hvordan øh, hvor lang tid er det så efter I er gået ud af forfatterskolen, øh, at, at den kommer der? Jamen, det er faktisk øh, tre år efter. Ja. Så, øh. Jamen, jeg har jo ikke... Altså, jeg har jo udgivet meget let. Mm. Øh, tre, tre i eget navn, ikke? Og så en masse oversat. Så en masse oversat, ja. En masse montage og alle de her ting. Men hvordan havde du det med det der med at, at debutere? Jamen, det var egentlig bare sådan en, lidt en redningsaktion, fordi øh, vi, vi havde den her serie kørende af små hæfter, B-16 hæfter kaldte vi dem, fordi det var Basilisk, og de var 16 sider lange ja. Og der havde vi sådan en plan om, at vi skulle udgive to om måneden. Ja. Og havde vildt travlt med at finde, finde øh, forfattere til dem, og øh, så var der en måned, hvor vi ikke havde nogen, og så besluttede René og jeg, at, at vi kunne trykke vores tekster. Ja. Så det var sådan lidt halv... Øh, det var sådan lidt uplanlagt... Øh, så du er ned i det? <laughs> du er blevet sådan lidt ned i det, og det er meget sjovt. Jeg har ikke kigget på det her i mange år. Nej. Så det var meget sjovt, at du... Hvordan har du det med det i dag? Holder Jamen, lidt, lidt skamfuldt, eller <laughs> altså, det er, lidt, øh, ja. det er lidt pinligt, men... Hvorfor? Eller det, det er bare et andet jeg end mig, eller ligesom det er en anden øh, fase i mit, et, ja. i mit liv ikke? og min skrift. Men hvad er det for en skam så? Er det fordi, du øhm, synes, det er godt, eller...? Ja, der er nogle... Der er en, der er, alt, der er alt muligt, at prøver af, tror jeg, som, ja. som, du ved, som man gør, når man er ung. Ja. Og som jeg jo også stadig gør. Det, det kan jo godt være, når om 20 år, når jeg kigger på ting, jeg laver i dag, at, mm. at jeg vil have den samme følelse. Men hvis du abonnerer på ideen om, at jeg er plastisk og flydende, ikke? Right. så er det vel okay. Altså, fordi så har du selvfølgelig været en anden, Præcis. end du er nu. Ja. Så, er det det bør, det. så bør det vel ikke være, være skamfuldt. Nej, øh. det er jo også bare... Men jeg forstår det godt. Jeg forstår Klar. det godt, fordi... Det kan vel også bare handle om måske erfaring, eller... Right. Ja. Og hvordan vil du... Øh, 16 sider... Øh, hvad skal vi høre? Nå, men jeg sad bare og kiggede igennem. Det, det er sådan nogle øhm, små prosa lyriske ja. digte på, på alle sammen på syv linjer. Ja. Æ, så jeg valgte bare lige tre af dem ud. Æ, <laughs> så jeg Kan man overhovedet købe den i dag, den der? Mm, nej, det tror jeg ikke, man kan faktisk. Nej. Det, kan er du glad for det? Yeah. <laughs> Nej, det er ikke på den måde skam eller Nej. ligesom det er jo. Jeg er jo også glad for. det. det er lidt ligesom at se et et lille hittebarn, eller sådan, noget, ja. som har været mit eget, ja. Altså, det er jo på en måde sådan en lille. Så jeg har også meget ømme følelser over for det absolut, ja. Øhm, Men det er jo også der man sådan måske første gang står sådan ægte nøjenig. Uh -huh. Ja, jeg bor på min familie så min mor fra Ivan udgav en dæksamling i 1948, som han altså var, var så øhm, ulykkelig over, at han udgivet året efter, at han købte dem alle sammen op og brændte, no. og brændte dem. Ja. <laughs> Rigtigt. <laughs> ja. men det er jo altså meget, 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 meget patetisk, men ja, øh, der er sgu da også noget svung over det. Ikke? Jo. Købe hele lortet og brændte. Ja. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du uh, kom på Sibon Pipe Malinowski, og så vil du uh, læse op af debyen Ejne Romanen. Roman. <laughs> tak. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Det er juni, og du må ud af din styrke. Langt ud. På eftermiddagen smiler vi af alle nattens vidunderlige billeder, indtil det bliver aften, og vi er der. Klemmer os sammen i et af byens køkkener for at prøve nyligt erobrede figurer af i hinandens spejle. Nogle af dem heroiske, og nogle af dem splindrede, ligesom os selv. Eller man belønner sig selv med en uges husarrest og begynder på et digt, der ikke vil finde en form, men bare bliver længere og længere og til sidst så langt, at man har op med at spekulere over formen og i stedet sætter sin lid til, at det vil kunne underholde en nær ven. Man bliver en form for sig selv. Midt under et orke vender en mand sig mod en kvinde. Hvad skal du lave efter orkeet? Vi er som franskmand i Frankrig hele dagen. Vi udlægger evigheden. Vi anlægger køkkenhaver. Hvorfor spiller vi bordtennis i mørke? Det ser godt ud i digte. Hvorfor ringer vi med klokker? Hvad sagde du lige før? Nej, ikke det. Det andet. Hvem er det inde i mig som en klokke?